0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar, hepinize merhabalar. Tarihler 22 Kasım, saatler 8 çeyrek yine aynı yerdeyiz. Ahmet TV ekranlarında, Ahmet Radyo'da ve Ahmet TV'ye bağlı YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden 5'li geniş bir yayın ağımızla sizlerle birlikteyiz. Bugün Psikolojizm Programı'nın 22. bölümüyle karşınızda olacağız. Bendeniz Psikolojik Danışman Haydar Alpereser. Programın bugünlere kadar gelebilmesini sağlayan, destekleyen, ilgi gösteren sizlere program girişinde küçük bir teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Umuyorum desteğinizle çok daha iyi yerlere, çok daha yüksek yüksek rakamları söyleyebileceğimiz bölümlere ulaşabileceğiz sizlerin vasıtasıyla. Bugünkü programımızın yeni bir konusu, güncel bir konusu yok. Çünkü geçen hafta küçük bir aksaklık sonucunda yayın süremiz biraz kısalmıştı ve... Duyurusunu yapmış olduğum, seçimler sonucunda duyurusunu yapmış olduğum yayın konusunu tam olarak aktaramamıştım. Geçen hafta aslında uyku evrelerini, uyku problemlerini, bozukluklarını yahut hastalıklarını nasıl adlandırmak isterseniz ve en sonunda da daha kaliteli bir uyku için neler yapmamız gerektiğini, neler yapabileceğimizi bunların tabii çok basit, çok daha böyle ev içerisinde yapılabilecek şeyleri anlatmak istemiştim. Bugün uyku evrelerini çok Kısa özetledikten hemen sonra diğer iki konuyu anlatacağım ve zamanımız kalırsa aslında uykunun psikoloji içerisindeki yerini, psikolojik anlamdaki önemini anlatmak isteyeceğim. Birkaç tane şöyle motto vereceğim bugün sizlere. Umuyorum bu mottolar ilerleyen dönemlerde ya da bugün itibariyle düşüneceğiniz ya da uygulayabileceğiniz uyku ritüelleri ya da uyku kalitenizi artırma konusunda hepimizin, hepinizin işine yarayacaktır, işinize yarayabilir diyelim. Şimdi çok kısa geçen haftadan istemiş olduğumuz, yapmış olduğumuz, anlatmış olduğumuz şeyleri özetleyelim. Biz uyku evreleriyle başlamıştık geçen hafta. 21. bölümümüzde hatırlarsanız uyku evrelerini 2 ayrı bölüme ve 5 ayrı evreye ayırmamız gerektiğini söylemiştim. Bunların hani geçen haftanın kaydını, yayınını tabii ki izleyebilirsiniz ancak bu hafta anlatacaklarım için bir temel oluşturuyor bunlar. Bu nedenle hani videoyu durdurayım, çıkayım, gireyim ya da kanal içerisinde canlı yayında devam ederken böyle bir imkanımız olmayacak diye ben çok kısa özet geçeceğim. İki ayrı bölümümüzün ilk bölümünde ilk 4 evre, ikinci bölümünde ise sadece 5. evre yer alıyordu. Bunlar da REM ve NREM, işte Türkçe'de N, R, E ve M şeklinde yazılan Hızlı göz hareketlerinin, İngilizce baş harflerinin kodlanmış hali. Bunu tek tek uzun uzun anlatmayacağım. Hepimiz İngilizce bilmek zorunda değiliz ya da süre kazanmak için de yapabilirim bunu zamanlamayla. Bu ilk dört evrede biz non-rem yani hızlı göz hareketleri gerçekleştirmediğimiz dönemlerden bahsetmiş. Özellikle ilk, ev, ilk evrede başlangıç evresinin daha kısa sürebileceğini, belli bir işte dönme ya da duraksama sürecinden sonra uykunun ilk hafif dönemleri olduğunu... Bireylerin çevresel uyarıcılara, ışıklara, seslere, özellikle onu bedenen rahatsız etmeye çalışan yahut rahatsız etme potansiyeli olabilecek şeylere karşı daha nazik, daha donanımlı olabileceğini söylemiştim. Yani uyku sırasında biz birçok konuda daha donanımlıyız, daha herhangi bir şey olduğu zaman karşı koyabilecek durumdayız. Özellikle ilk evre için bu çok daha geçerli. Yaşadığımız bir durum vardı ilk evre içerisinde. Tam böyle uykuya dalabilecek düzeydeyken bir kere de sanki çok büyük bir uçurumdan, çok büyük bir boşluktan aşağıya düşüyormuşuz gibi sanki çakılacakmışız ama çakılmadan bir kere de sıçrayıp uyanıyormuşuz gibi bir hal yaşıyorduk. Bunun cevabının aslında çok gizli olduğunu, böyle bir bilmece haline geldiğinden bahsetmiştik. İki tane ayrı cevabı vardı. Birincisi nörolojik bağlamda bunun aslında vücudun tüm hareketlerinin yavaş yavaş azalmaya başladığını, vücut hızının düştüğünü, kalp atış hızının düştüğünü ve beyinle vücut arasında, beyinle beden arasında bir çatışma ortamının çıktığını daha e, mizahi bir dilde söylemeye çalışırsam beynin bedeni öldüğünü düşünmesi sonucunda bir yüklü bir elektrik gönderdiğini bedene ve bedenin o elektriği alıp o düşme hissedinden sonra aniden uyandığını yine aynı şekilde uyandıktan sonra değerlerinin nabızlarının, vücut ısısının belki de arttığını ve beynin a, evet e, içerisinde bulunduğum beden yaşıyormuş ya da hükmettiğim tırnak içerisinde beden yaşıyormuş deyip bir sonraki uyku geçişlerinde bunu yapmayı kestiğini söylemiştik. İkinci durum evrimsel psikolojiyle ilgiliydi. İlk evre önemli olduğu için hızlıca değineceğim yine. Evrimsel psikolojide diyor ki kardeşim senin ataların daha öncesinde işte ağaç kavuklarında, ağaç dallarında falan yaşıyordular. Gece uykularını da orada uyuyordular. Hatta işte bir sürü bir sürü insanlar oralardan düşüp ölmüşlerdi zaten. Uyku sırasında uzanmış oldukları daldan dönerken boşluğa doğru düşüyorlar. Yere çakılıp ölümle sonuçlanıyor. Bu ancak yere çakılıp ölmeden önce bir korku geliştirmişler çok çok eski zamanlarda. Bunlar evrim yoluyla, kalıtım yoluyla çocuklarına, torunlarına vesairelere, vesairelere geçmiş. Ve bugün sen de onların bir torunları olduğun için direkt dede ilişkisi olmasa da en azından soyun oradan devam ettiği için sen de evrimsel mantıkta bunu almış ve hayatına entegre etmişsin diye yorumlama biliyordu bu dediklerimiz. İkinci evre, ilk evreye göre daha uzundu, üçüncü evreye göre daha kısaydı. Derin uykunun hafif hafif başlayabildiği en azından ilk evredeki o olumsuz durumların yaşanmadığı, bunlara biraz biraz daha değinilmesi gereken yerlerdi. İnsanın örtünme ihtiyacı ile ilgili olan kısmı çok hafif dillendirmiştim. Birazdan daha da anlatacağım. Üçüncü ve dördüncü evrede bizleri derin uykuya doğru yönlendiren, artık gecenin daha ilerleyen saatlerinde olan dönemlerdi. En iyi uykunun gece 11 ile 3.30-4 aralığında olduğunu söylemiştik. istek dahi en azından şu an hatırladığım için üzerinden geçiyorum. Bu evvelerde... Özellikle birçok hormonal bezin, latince saymayacağım tek tek, e, mutluluk, rahatlık, işte o yorgunluğun geri eminimini sağlayabilecek hormonlar yahut küçük yaş grubu için çocuklarımız, evlatlarımız için düşündüğümüz zaman büyümenin özellikle gerçekleşebildiği, tabii buna ışık ve sesin çok fazla etkili olduğunu, daha uygun ortamlarda bu büyümenin daha net, daha rahat gerçekleşebileceğini söylemiştik, aktarmıştık. Buraya kadar aslında dört tane, ilk dört evrenin, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evrenin oluşturduğu alan bizim birinci bölümümüzdü. Program başında şundan bahsetmiştim evreleri anlatırken. Uyku iki evrede anlatılırdı, ikinci evrede sadece bir evre. İkinci bölümde özür diliyorum. İki, i̇ki bölümde anlatılırdı, ikinci bölümde sadece bir evre vardı. Bu bir evre, yani ikinci bölümün tek evresi, bizim beşinci evre dediğimiz. REM uykusu diye tabir ettiğimiz yer. Nedir REM? REM. Rapid of Eight Moments diye İngilizce çevrilen onların baş harflerinin alınıp kodlandırıldığı ve Türkçeye birebir çeviride hızlı hızlı göz hareketlerinin yapıldığı evrenin aslında anlatıldığı alan. Dediğim gibi geçen hafta bahsetmiştim. Aralık ayında belki Aralık sonlarına doğru bu evre içerisinde çok ciddi yeri olan rüyalar üzerine bir program yapmayı düşünüyorum. Çünkü rüyalar e, psikolojinin biraz magazinsel boyutu. insanların merak ettiği bir boyutu. Biraz içerisinde kehanet iddiası taşıyan, geç, geçmişten belki bazı çıkarımlar yapmamızı yahut gelecekle ilgili bazı şeyleri görmemizi ve sosyal yaşantımızda ona göre konum almamızı gerektiren alanlardan biri şeklinde görülüyor herkes tarafından. Bazen onlardan biz de etkilenebiliyoruz. Herkeste yaşadığı böyle uç boyuttaki duygular gibi. Şimdi 5. evrede rüyalar evresi aslında. Rem uykusunda hızlı göz hareketleri dediğimiz şu. Biz gözümüzü kapatıyoruz. Uyku sırasında devam ettiriyoruz bunu. Hocam bazı durumlarda insanlar gözü açık uyuyabilir mi? Elbette uyuyabilir. E, hocam bazı durumlarda gözlerimizi kapatmak ya da açıp kapatma gibi hareketler yapabilir miyiz? Birazdan uyku bozukluklarını, uyku sorunlarını çok hafif değinmeye çalışacağım. Orada daha rahat anlayabiliriz. Önce 5. evreyi tamamlayalım. 5. evre devam ederken gözlerimizi kapatıyoruz. Ancak gözlerimiz, göz kapaklarımız değil gözümüzün içi, iç kısımda hareket etmeye başlıyor. Bu hızlı göz Göz hareketleri, beynin gözün önüne getirmiş olduğu görselleri hızlıca tarıyor. Bu anlattıklarımı akademik anlamda çok da doğru, çok da net bulmayabilirsiniz ancak daha basite indirerek anlatmaya çalışıyorum çünkü ilk akademik anlamda duyduklarımı ben de anlamamıştım. O yüzden bunun daha etkili olacağı kanaatindeyim. Bizim göz kapağımızın içerisinde kapalı, karanlık, uygun ışık, ses havalandırma ortamlarındaki göz, beynin gözün önüne götürmüş olduğu hızlı hızlı görüntüleri tarıyor. Hızlı göz hareketleriyle tanıyor. Tarıyor. Bununla ilgili bazen işte milisaniyeler bazen belli bir kaç saniye içerisinde olan biten uyku düzeninde görülen şeylere biz rüya yahut e, toplum nazarında düşündüğümüz zaman bununla ilgili çok daha korkunç çok daha ürkütücü şeyleri gördüğümüz zaman bunu da belki de kabus olarak adlandırabiliyoruz. Hocam ben bir rüya gördüm 3,5 saat sürdü. Hayır rüyaların aslında o kadar sürebileceği bir zaman dilimi yok. Çünkü REM uykusunun tamamı dahi 3,5 saate yakın sürmüyor. Rüyalar birkaç milisaniye ile birkaç saniye aralığında değişen yine her hafta her hafta üzerine sıkça değindiğim gibi insanların doğuştan itibaren getirmiş oldukları mizaçları ve sonradan kazanmış oldukları karakterleri, yaşantıları ya biyolojik anlamda ebeveynlerinden aldıkları genler sonucunda Bireysel farklılıklara yol açabilen bir alan. Bu yüzden e, kesinlik veremiyoruz bu konuyla ilgili. Aslında psikoloji içerisinde hiçbir konuda kesinlik veremiyoruz, vermemeliyiz. Çünkü insan psikoloji çerçevesinde özü itibariyle biriciktir. Biriciklik bir ilkedir bizde. Bu ilkeyi çok uzun anlatmama gerek yok ama özü itibariyle herkesin birbirinden farklı olacağını, işte parmak izleri metaforuyla çok çok uzatmayayım, sıkmayayım. Herkesin birbirinden farklı olacağını dillendiren bir alan. Geçtik, devam ettik rüyalara. Rüyada görmüş olduğumuz bu şeyler aslında bilincimizin en başta kendisinin, hep biz deriz bilinçaltının, bilinç dışının vesairenin değil. Öncelikle bilincin kendisinin. Çünkü insanlar bazen gün içerisinde görmüş oldukları şeyleri de rüyalarına aktarabilirler. Bazı isteklerimizin, arzularımızın, daha Freudiyen düşünecek olursak Dürtülerimizin, öfkemizin, cinsellik dürtülerimizin, hayvani, hayvaniyi burada bir hakaret, bir kötüleme olarak söylemiyorum çünkü hepimiz taşıyoruz o gidiyor. Ee, Id diye tabir ettiğimiz dürtünün aslında o an çeşitli görsellerle ortaya çıkabildiğini de söyleyebilirim. Rüya konusu 5. evrede, 2. bölümde derin uykunun gerçekleştiği yerde. Peki bu noktada bırakacağım, rüyaları başka bir program konusu olarak vereceğim. Buradan şunu anlatalım. Uyku kalitesiyle hocam bu anlattığımız 5 tane evrenin ne alakası var, nasıl bir mantık kurabiliriz? Ya da sadece 5. evreyi iyi uyuma diğer 4 evreye beden midir Alper? Bununla ilgili çok fazla sorular gelebilir, sorabilirsiniz. Ben bazılarını kendim sorup cevaplamaya çalışıyorum. En azından zihinleri daha berrak bir hale getirmek istiyorum. Şimdi 5. evre aslında kaliteli uykunun yani insanlar için daha nasıl tabir edilebilir? halk arasındaki söylemlerle, bizim kendi yaşantılarımızda kurduğumuz söylemlerle derin uykunum, sağlam uykunum, çok güzel uykunum. Yani uyandıktan sonra yorgunluğumuzu hissetmediğimiz, uyandıktan sonra tekrar uyku isteğimizin olmadığı, günün yorgunluğunu attığımız ve bir sonraki zamana, yani uyandığımız ilk andaki zamana daha güçlü, daha dirençli başlayabileceğimiz bir alan. Bu bizler için çok çok önemli çünkü Uyku kalitesi, yaşam kalitemizle çok eşdeğer. Programın başında söylediğim mottolardan biri az önce söylediğim cümleydi aslında. Uyku kalitesi, yaşam kalitesiyle çok eşdeğer, çok aynı. Yani kaliteli bir uyku uyuyabiliyorsanız yaşam kaliteniz de aynı ölçüde artacak. Bu dediğim şeylerin ekonomik yapılanmayla yahut manevi anlamdaki hislerle bir ilgisi, bir alakası yok. Sadece beden ve ruh sağlığıyla ilgili söylüyorum ancak... E Uykuyla bir durum ki yani ruh sağlığından ziyade beden sağlığı üzerinden yordanarak psikoloji literatürüne giriyor diyebiliriz. Çok daha karmaşık aslında yani bizim işte yaptık, kalktık şunu yaşadık bunu yaşadık şunu düşündük bu oldu diye aktarabileceğimiz durumdan daha farklı. Peki biz yaşamış olduğumuz bu uyku sonucunda bu dediğim sadece 5. evre için geçerli değil bu arada tamamen 5 evrenin hatta biraz daha ileri götürelim. Uyku öncesi hazırlık evremiz itibariyle, bunu bir evre olarak söylemiyorum. Uyku öncesinde yaptığımız ritüellerden başlayıp, uykudan uyandıktan sonra yaptığımız ritüellere kadar. Ee, Alper'ciğim çok şey konuşuyorsun, somut bir örnek alabilir miyim? Şöyle, uyku öncesinde ne yapıyoruz? İşte el yüz yıkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, bitki çayı içiyoruz artık ne yapıyorsanız, siz bireysel olarak ne yapıyorsanız. Uyku sonrasında ne yapıyoruz? Her şey yapılabilir. Uykusu olmasında yaptığımız şeyler işte uyanıyoruz, çay içiyoruz, kahvaltı yapıyoruz, kahve içiyoruz, diş fırçalıyoruz vesaire vesaire vesaire. Bu günlük yaşantımızda bizim için bir rutine dönüşüyor mu dönüşmüyor mu? Asıl bakmamız gereken nokta orası. Evet bunlar bizim bir rutinimize dönüştürüyor. O zaman ben kalite bakımından bu biyolojik olarak, nörolojik olarak değil. Sadece uyku kalitesi bakımından, uyku öncesindeki ritüelleri ve uyandığımız andaki ritüelleri tüm bu evreler içerisine dahil edebilirim. O zaman bu kısmı akademik olarak lütfen düşünmeyin ya da bilimsel olarak lütfen düşünmeyin ama şu meydana gelebilir. Bizim 5 tane uyku evremiz vardı, evet. Bir tane uykudan önceki hazırlık ritüelimiz var, ona uyku öncesi evre diyelim, tamam. Bir tane de uyku sonrasındaki ritüellerimiz var, tamam. Buna da uyku sonrası ritüel ya da uyku sonrası evre diyelim, tamam. O zaman bizim iyi bir uyku kalitemiz için toplam 7 ayrı aşama gerçekleştirmemiz gerekecek. 7 ayrı aşama sonrasında da insan bir sonraki güne, bir sonraki zaman dilimine dair hem ruhsal, en önemlisi bu çünkü onun için buradayız, onun için yapıyoruz programı, hem de bedensel gibi görünen, ancak uzun vadede o bedensel de ruhsallaşıyor. Bedenselin ruhsallaştığı daha zor bir tanım ama bunu anlayabilmek durumundayız. Yani şu bedenen o kadar yorgunuz ki bir süre sonra bu bizde bir kronik yorgunluk yaratıyor ve işte çalıştığımız, yaşadığımız yerlerde bu bir problem haline geliyor ve bakıyoruz strese dönüşmüş. Bu stres uzun vadede gelmiyor, kronik strese dönüşüyor. Bedenen olan her problem maalesef maalesef ruh sağlığına, psikolojiye yansıyor. İyi, kötü, az, çok, miktarı, boyutu, pozitif negatifliği, göreceliği önemli değil ama bir şekilde yansıyabiliyor. Peki biz nasıl daha iyi uyuyabiliriz? Uyku kalitesiyle yaşam kalitesi arasında bir benzerlik, bir oran, orantı, formülasyon var mıdır? Elbette. Az önce bahsettiğim mottodan hareketle tekrar dillendireceğim bunu. Uyku kaliteniz yaşam kalitenizle eş aslında. Siz ne kadar iyi uyku aldığınız zaman bir sonraki günü daha üretken, daha canlı, daha sosyal, belki iletişim konusunda çok daha güçlü, belki çalıştığınız yerde çok daha başarılı, belki kurucu kurduğunuz Diyaloglarda, bunu aile yaşantınızdaki, aile iletişiminizde, işte sosyal ve romantik ilişkilerinizde tamamında görebiliyorsunuz. Ancak bu durumda bazen o kadar büyüyor ki insanlar tüm bu şeylerin tek sebebini uyku olarak algılıyor. Değildir. Uykuyu bir sebep olarak algılamamak da bir problemdir. Uykuyu tüm sebep olarak algılamak da bir problemdir. Çünkü her zaman olduğu gibi uykunun miktarı da çok çok önemli. Uykunun... Zaten az dikkat ettikseniz iki programdır şunu diyorum. Uyku kalitesi diyorum. Uyku kalitesi. Açıp izleyebiliriz teker teker. Şunu demedim hiç. Uyku saati, uykunun miktarı demedim. Yani günde 15 saat uyuduktan sonra uyanıp tekrar uykunuz gelebilir. Ya da 15 saat uyuduktan sonra gerçekten uyanıp kendinizi yorgun hissetmeye devam edebilirsiniz. Bu aslında uyuduğunuzun bir göstergesi değil bizler için. Bu bedeni saf dışı tuttuğunuzun. Dirençsiz bıraktığınızın bir göstergesi. Daha mekatronik bir çağdayız, daha elektronik aletlerle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Hepimiz bilgisayar, telefon, tablet vs. kullanıyoruz. Günlük yaşamın bir parçası, değişmez bir bütünü aslında bizler için. Şimdi kullandığımız bu elektronik eşyaları belli bir süre sonra, işte oturduk sabahtan akşama kadar bununla oynadık, kullandık, işimizi yaptık, araştırmamızı yaptık diyelim. Bir süre sonra bu, şu boyuta gelecek, şarjı bitmeye başlayacak. Hepimiz gibi, tüm insanlar gibi. Bizlerin de geceleri yahut iş yaşantınıza göre, sabahları, şarjımız bitebiliyor, tükenebiliyoruz, yorulabiliyoruz, evet. Uyku, bu bilgisayarı, bu telefonu, bu tableti şarja takmak demek. İnsan gibi düşündüğümüz zaman, daha <gülüyor> saçma bir tanım oldu ama, insan için düşündüğümüz zaman, yaşadığımız o tüm stres, yorgunluk vesaire durumlarını o gece, Minimize edip bir sonraki güne daha net, daha kaliteli başlayabilmek demek uyku. İkinci durumda, hani 15 saat uyuyup sonrasında tekrar halsiz, tekrar uyku sersemi olarak uyanmamız da şarjı biten bir şeyi alıp kenara atmak demek. Ve siz o şarjı biten şeyi kenara attığınız zaman üstünden kaç saat geçerse geçsin ya da ne kadar az ne kadar fazla süre geçerse geçsin, o şeyin şarjı bitmiş olmaya, o şeyin kaliteli, kalitesinin düşmüş olmasına Size vereceği verimin azalmış olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Uyku tam olarak bu aslında. Yani kendimizi şarja takıp gibi yani insanı çok daha mekanik, çok daha robotik düşünebiliriz. Zihinlerimizde bu şekilde kodlayabiliriz. Peki uyku kalitesini nasıl arttırabiliriz? Uyku kalitesini arttırmanın birçok yolu var. Bu yollardan en önemlilerinden biri bazıları birkaç hatta tamamen beden sağlığıyla ilgili. Direkt psikolojik olarak burayla ilgili belki hiçbir şey söyleyemeyiz. Tabii belki bu noktada bize bir diyetisyen desteği, belki bu noktada bir kulak-burun-boğaz uzmanı, doktoru desteği, belki bu noktada bize bir dahiliye uzmanı eşlik etmeli. Onlardan aldığımız hareketlerle uykumuzun kalitesini daha iyiye, daha doğruya götürebiliriz. Ama çok temel, çok yaygın görülen birkaç şeyden bahsedebilirim. Örneğin fazla kilonuz varsa, bu kilonun boyutuna göre, durumuna göre, vücut kitle indeksinizin anormalleşme düzeyine göre de değişebilir söylediğim, hepimizde farklı. Fazla kilonuz varsa muhtemelen uyku kaliteniz düşecektir. Düşüyordur. Çünkü kilonun fazla olması aslında bir yerde sizin rahat nefes alışverişlerinizi, rahat beyninizde daha net, daha iyi adaptörlerin aslında gidip oradaki alışverişleri gerçekleştirmesini, çünkü oksijen azlığı bunların hepsini tetikleyen bir şey. Burnunuzdan nefes alıp veremediğiniz zaman ağzınızın açılmasını ya da bu noktada varsa bir horultu, bir ses çıkarma eğilimini, düzenli tekrar eden rutin tekrarlı ses ve nefes hareketlerini, problemlerini aslında ortaya çıkarabilecek. Uyuduğunuz ortam için düşündüğünüz zaman yanınızda başka bir şahıs varsa sizin uyku problemleriniz aslında ona da bir yerde tesir edecek. Onun da uyku problemi ya da uyku düzensizliği, uyku bozukluğu haline gelebilecek. Şimdi bunların içerisinde çok fazla tür var. Örneğin işte burnunuzla ilgili, kemik yapılanmanızla ilgili bir eğrilik, bir problem vardır. Bu yine nefes alışverişinizi engeller. Bu bir problemdir. İç organlarınızla ilgili bir problem vardır. Bu bir uykuyla ilgili bir problem yaratabilir. Ya da çok daha hastalık dışında örnek vereyim. O gece uyumadan önceki Gece yemeği çok kaçırmışsınızdır yahut ağır yemek yemişsinizdir. Bu mide bağırsak eminimlerinizi ağırlaştırmıştır, yavaşlatmıştır, ağrı yaşıyorsunuzdur, şişkinlik yaşıyorsunuzdur bu bir problemdir. İyi uyku alamadığınız zaman biz sadece o saat diliminin bizden çalındığını düşünüyoruz aslında ama uykuyu iyi alamadığımızda sadece o saat dilimi değil bir sonraki gün içerisindeki belli saat dilimleri de bizden gidiyor. Yani bugün sabahın 6'sına kadar uyuyan, ay uyumayan, sabahın 7'sine kadar işte güneş doğana kadar uyumayan, sonrasında uyuyan, uyanan bir insanın bir sonraki gün içerisindeki faaliyetlerini net, doğru, kesin gerçekleştirebilmesi zor. Tamam. Ama benim işim öyle ya da işte ben o şekilde yaşamaya alıştım. Buna davranmak zorundayım. Düzeltebiliyorsanız düzelt düzeltebiliyorsanız elbette bunu değiştirebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Ancak yine bu noktada sonuç odaklı bakabilmenin faydası var. Sizi daha mı mutlu ediyor? Bu şekilde daha mı üretken oluyorsunuz bazı insanlar? Çünkü gerçekten geceleri bu noktada daha iyidirler, daha üretkendirler. Bunlar çok çok önemli. uykuyla ilgili, uyku kalitesi ile ilgili konuşabileceğimiz çok şey var. Çok yine dediğim gibi akademik bilimsel olmamakla beraber uyku öncesinde içilen bir takım bitki çaylarının bireyi daha sakinleştirdiği, daha aslında iyi bir, daha olumlu bir havaya bürüdüğünü, bunların işte daha yaygın kullanılanlardan, ekinezyadır, nergizdir, elisadır vesairedir gibi bitki kökenlerinin, papatya çayı gibi bitki kökenlerinin, tohumlarının belki de çay olarak tüketilmesi faydalı olabiliyor. Günün belli bir saatinden sonra bir şeyler yenilip içilmemesi ya da ağır şeylerin yenilip içilmemesi gerektiği aslında uyku konusunda çok çok önemli. Dediğim gibi bunlar çok daha böyle sabah programlarında dahi duyabileceğimiz. Küçültemek için söylemiyorum ama herkes tarafından bilinen şeyler o yüzden programda ekstra ekstra dillendirmeye gerek yok. Peki psikolojik anlamda bir problem yaşatır mı bize uyku? Ya da uyku içerisinde görülen psikolojik ya da psikolojik temelli en azından problemler var mıdır? Vardır. Elbette. Bunlardan birkaç tanesini sayacağım. Çok çok ismen bazen bilmemiz gerekecek. İşte insomnia, parasomnia, uyku apnesi. Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Bunların çözüm yolları nelerdir? Ya da uyku kalitemizi belki arttıramıyorsak bile uyuduğumuz ortamı... Belki dizayn edebilir miyiz ki de bu da aynı şekilde keza dolaylı yoldan uyku kalitesini etki eden türlerden biri. Şimdi Amerikan Hastanesi üzerinden bazı veriler aldım. Burada şunu diyor Koç Üniversitesi temelinde gerçekleşen bir çalışma bu. İnsomnia'nın tanımını vermiş. Insomnia, i̇nsomnia değişebiliyor tanımı. Diyor ki uykuya dalamama veya uykuyu sürdürememe, sık sık uyanma ve tekrar uyanmama tarzında şikayetler ile giden bir bozukluk. Genetik uygun olmayan uyku davranış bozulduğunda ve alışkanlıklara bağlı olabilir. Yani aslında düşündüğümüz zaman, yorgun bir gün sonrasında ya da iyi bir uyku alamadığımız zaman hepimiz bu şikayetleri az çok görüyoruz, söylüyoruz, dillendiriyoruz. Sabah uyandığımızda şöyle bir geriliyoruz ve diyoruz uykumu alamadım ya da daha işi mizahi boyuta varıyoruz. Diyoruz ki ya ben bugün neden uyandım? Daha eski bir diziden örnek vereyim mesela. Çocuk uyandığı zaman şunu demişti ya acaba hiç beklemeyi bir tur daha mı uyusam, bir gün daha mı uyusam? Çünkü uyuduğumuz şey boşa gidiyor. Dediğim gibi bilgisayarı şarja takmıyoruz da kenara fırlatıyoruz gibi. Bu insomniyaya eşlik eden, eşlik eden ya da tam tersi olarak söyleyebileceğimiz bir başka tür var. İlki uyku konusunda problemdi. Uyuyamama konusunda aslında uykuya dalamama, derin uykuya geçen ana konusunda bir problemdi. İkincisi de aşırı uykululuk Hipersomi, hipersomniya. Bu da değişebiliyor ismi. Diyor ki adının da belirttiği gibi aşırı uyku ihtiyacı ve isten dışı uyku durumları şeklinde kendini gösteren bir bozukluk. Kişi günde 10-12 saatten daha uzun süre uykuya ihtiyaç duyar ve buna bağlı olarak da sosyal ve iş hayatı zarar görebilir. Tamam sosyal iş hayatımız elbette 10-12 saat uyuduğumuz zaman zarar görecek. Çünkü onlar için ayırabileceğimiz gün 24 saatlik süre içerisinden bir süre kalmayacak. Peki kişi bazı durumlarda aniden uykuya dalabilir mi? Mesela iş yerinde bir kere de pat diye uykuya dalabilir mi? Ya da artık yığılırcasına vaziyette ve ortada hiçbir ağır yük, ağır iş bindirmesi olmaksızın bir kere de uykuya dalabilir mi? Evet. Psikolojik temelli olarak gördüğümüz şeyler uyku konusunda aslında çok daha nörolojik tahliller bize verebiliyor, sunabiliyor. Bu da bir başka uyku problemlerinden biri. Uyku apnesi dediğimiz şey de biraz daha oksijen, işte ağız burun yapılanması, yastık açısı ile ilgili olan bir türle anlatılıyor. İşte çok... Horlaması bizim tabirimizle ya da uykunun kesilmesi, bir kere de böyle nefes çıkmayacak duruma gelmesi uyku apnesi olarak söyleniyor ama bunun da dediğim gibi biyolojik boyutunun, tıbbi boyutunun olmasının yanında nörolojik anlamda da bir tahlillendirme, bir Analiz yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili yapılacak olan şeyin net nedeninin ne olduğu bilinmiyor. Bu mecradan birçok problemle ilgili temel sebepler söylemeye çalışıyorum. Ancak uyku çok daha bireysel, çok daha hassas bir tür. Ve sizin uyku probleminiz şu alandadır. Bizim uyku problemimizin temeli şudur, problem temeli şudur diyemiyorum. Bunlar dediğim gibi çok daha bedensel şeyler. Bazen insanlar uyku sırasında bu bir başka problem olarak vücutlarındaki uzuvları kontrol etmekte güçlük çekebiliyorlar özellikle özellikle hızlı bacak çapraz öyle nasıl hareketli bacak sendromu diye çevrilen aynı şekilde latincesini vermeyeceğim. Bir bozukluk da var. Kişi uyuyor aslında bir problemi de yok. Derin uykuya da dalabiliyor aynı şekilde ama o kadar el kol ve özellikle bacak hareketleri gelişiyor ki bu kişinin kendisine uyuduğu ortam çerçevesinde zarar verebiliyor. Çocuklarda bazen bu görüldüğü zaman daha geniş yataklar, daha yumuşak etraflı yapılanmaları tavsiye ediyoruz. Bu ettiğimiz tavsiye de aslında psikolojik bir şey değil. Çocuk en azından bir yere uzvunu çarpmasın, canı acımasın, uykudan daha kötü uyanmasın diye. Çünkü çok kötü uyanılan uykular da bazen bireylerde ufak çaplı ya da diyorum bir haber alındıktan sonra uyanılan uykular dahi bazen bazen travmatik etki yaratabiliyor. Uyku bu noktada çok daha kıymetli, çok daha hayati. Uyku fazla kayması, uyku da periyodik uzuv hareket bozukluğu çok fazla dediğin gibi. Problemler, uy uyuyamama, aşırı uykulu, horlama, nefes duraklaması, gece terlemesi, sık tuvalete kalkma mesela. Bu aslında ürolojik ya nefrolojik bir problem olabilir. Yani böbrekle ilgili olan bir problem. Belki sizin uyku kalitenizi, uykunuzu sekteye uğratabilecek duruma sizi getirebilir. Sık sık uyandığınız zaman derin uykuya geçme sürecinizi uzatabilirsiniz ya da Derin uykuya belki hiç geçmeden uyanabilirsiniz. Bu da o bilgisayarı şarj etmeyecek. Yine aynı şekilde bir köşeye fırlatacaktır. Bunun dışında uykuda ağız kuruluğu ve burun tıkanıklığı. Bu çok yaygın görülen, belki en yaygın görülen yerlerden biri bu. Burunun içerisinde burun ağza göre daha kapalı ve mukus dediğimiz daha o kelimeyi söylemek istemiyorum ama sümüksü yapılanmalar, daha sıvı, akışkan kaygan yapılanmaların olduğu bir tür ve çok fazla dış havaya, çok fazla oksijene de ihtiyaç duymadığı için o kuruluğu çok fazla hissetmiyoruz ancak burnumuzda yeteri kadar nefes alamadığımız, oksijen, oksijen alamadığımız durumda burnun artık e, iflas ediyor, kapatıyor kendini ve ağız açılıyor otomatikmen. Uyku sırasında şöyle ağzımız açık bir şekilde uyumaya başlıyoruz. Ağız içi çok kısa sürede kuruyabiliyor. Buradan bazen mide sıvısından, bazen Vücut içerisinde işte yine yediğimiz şeylerin tüm tamamından hareketle, içtiğimiz şeylerin tamamından hareketle dışarıya doğru bir salgı akışı meydana gelebiliyor. Bu da yine psikolojik bağlamda olmasa da uyku için bir problem. Reflü, uykuda aza ekşi, acı, mide sıvılarının gelmesi çok yaygın yine aynı şekilde. Çocuklar için bu görüldüğü zaman ya da yemeklerden sonra daha yaygın şekilde ortaya çıktığı zaman Uyku açısı değiştiriliyor. Yatak açısı değiştiriliyor. Normalde dümdüz uzanan insanlar daha eğimli yani mide sıvısı gelmesin en azından bastırılabilsin boyutuna geliyor. Bunlar için daha çok kuru gıdalar, o sıvıyı emebilecek gıdaların yenilmesini ya da beslenme kontrollerinin mümkünse uzman bir diyetisyen eşliğinde yapılabilmesini tavsiye edebiliyorlar. Biz de edebiliyoruz aynı şekilde. Yorgun uyanma, günün gündüz yorgunluğu ve uyuklama unutkanlık, keyifsizlik, konsantrasyon bozukluğu, çabuk sinirlenme, cinsel isteksizlik. Çok çok çok çok dediğim gibi ekstra ekstraları mevcut. Mesela işte, yoğun uçaklar sonrasındaki yaşanan pro problem durumu jet lag mesela bir uyku problemi yaratabiliyor bizlerde. Yani bu bahsettiğim problemler bazen kalıcı olabileceği gibi bazen geçici bir hale de gelebiliyor. Çözümleri için dediğim gibi hani direkt şunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız diyebileceğim bir şey yok. Elbette görünebilmeliyiz. Elbette bununla ilgili çok bireysel farklılıklarımız var. Ee, ama polisomnografi diye bir test var. Bu basit bir uyku testi aslında. Sizin normal bir işte uyuma esnasında yaşadıklarınızı bir yere alıp bu aldıkları yerlerde çeşitli ölçümlerin yapıldığı ve birçok noktada ölçümlerin yapıldığı işte çorganları, kalp, nabız Aklınıza gelebilecek sağlıkla ilgili tüm alanlarda ölçümlerin yapıldığı. Uyandığınız zaman bu cihazların sizden çıkarıldığı 24 ile 72 saat aralığında diyor burada. Ancak bu yine dediğim gibi değişebilir. Yani hızlı bir sonuç verdiği önemli bizim için. Daha hızlıca sonuç aldığınız ve uyku sırasında sizin hangi dakikadan hangi dakikaya derin uykuya ya da işte hangi dakikalarda o problem durumlarını yaşadığınızı gösteren belli eden bir tür. Çok şanslıyız bu noktada, çok daha dijital, çok daha teknolojik bir çağdayız. Kollarımızdaki taktığımız akıllı saatler bazen bunları yapabiliyor. Yahut giyim teknolojisinde kullandığımız akıllı bileklikler örneğin ya da bazen telefon uygulamalarımızın işte dahil olduğu şeyler. Bunlar için bize kısmi de olsa da, kısırlaştırılmış şekilde de, iyi edilmiş şekilde de olsa bir fikir belirtebiliyor. Bu verilen fikir bizim için çok kıymetli. Çünkü uzun vadede bununla ilgili çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yapmamız gerekti, gerekenleri biliyoruz. Son bir konumuz var. Uyku kalitesinin psikolojik anlamdaki sağlığa etkisini az çok anlatabildik. Uyku ortamı bu noktada nasıl çeşitlenmeli, nasıl düzenlenmeli? Bizler insan olarak çok farklı bir yapılanma içerisine girebiliyoruz. Özellikle özel hayat, daha müdahil olamayacağımız hayat içerisinde şu önemli. Rutini çok seviyoruz. Rutin bizim için bir öz, bir beden aslında ve bu bedenin sabit kalmasını, aynı kalmasını istiyoruz. Ancak bazı durumlarda bu rutinin dışına çıkabilmek bizim için çok daha olumlu, çok daha iyileştirici hale gelebiliyor. Ne demek rutinin dışına çıkabilmek? Aslında şu, devam ettiğimiz rutin sekteye uğrayabiliyor ve biz sekteye uğradığı şekilde rutinimize devam edemiyoruz. Tamam. Çok basit bir çözüm. O zaman kendimize yeni bir rutin belirleyebiliyoruz. Yani daha somut olarak düşünmem gerekirse bu, bu kadar anlattığım iki programdır, iki haftadır anlattığım uykuyla ilgili şeyleri siz sadece işte yeni bir yastık edinerek dahi çözebilirsiniz. Ya da yatağınızın odadaki ışık havalandırma ile ilgili konumlandırmasını seçerek, değiştirerek dahi çözebilirsiniz. Uyuduğunuz odayı değiştirerek çözebilirsiniz. En başta dediğim gibi psikolojik problemlerin ilk çözüm yollarından birisi bu olmalı benim için. Direkt müdahale etmeden önce çevresel anlamda bir uyarıcı, fiziksel anlamda müdahil olunabilecek bir şey var mı yok mu bunu kontrol etmeliyim. Çünkü belki de problem tıbbi, psikolojik, nörolojik değildir. Belki de problem sadece ışıklandırma ile ilgilidir. Belki de problem sadece gürültüyle sesle ilgilidir. Problem sadece işte yattığı yerin kuruluğu, ıslaklığı, yumuşaklığı gibi gibi gibi etmenlerle ilgilidir. Direkt çözebileceğimiz şeyler varsa bunu yapıyorsak ve yaptıktan sonraki süreci izlediğimiz zaman bu problem ortadan kalkıyorsa doğru yoldayız devam edebiliriz ancak bunları yapmamıza rağmen çözülmüyorsa o zaman dediğim gibi bir uzman desteğinden bir en azından bununla ilgili yapabileceğimiz direkt uyku testine girmeseniz bile en azından bununla ilgili uyku süreçlerini bilen bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz, başvurabilirsiniz. Peki fiziksel anlamdaki bu şeyleri daha basit, daha evler içerisinde nasıl çözebiliriz? Öncelikle dediğim gibi sizin dışınızdaki ortam çok çok önemli sizin yaşamınız için. Yani dış ortam içerideki ortamı, şuradaki hisleri etkileyebiliyor. Bunun için... Uyuduğunuz yerin doğru havalandırılmış olması, yeterince havalandırılmış olması çok çok önemli. Yeterince ışıklandırılmış olması, ışıl ışıl olması demiyorum, kör karanlık olması demiyorum. Yeterince ışıklandırılmış olması çok çok önemli. Ya da bunların dışında bulunduğunuz ortamdaki sessizliğin ya da tam tersi gürültünün, dozajının ayarlanmış olması. Tamamen sessiz bir ortamda herkes uyumalıdır demiyorum. Değişebilir bazıları uyku öncesi belli bir müzikle. Uyuyabilir. Bazı, bazıları uykun, uykusunun tamamında müzikle uyuyabilir, uyumak isteyebilir. Değişebiliyor bunlar. Ya da bunların dışında uyku sırasında giyim kuşamınız gerçekten içerisinde rahat edebileceğiniz, rahattan kastım psikolojik olarak güven içerisinde olabileceğiniz kıyafetleri tercih edebilmeniz. Bu bileğinizi sıkan bir tane saatten bileklikten tutun da, işte ayak bileklerinizi sıkan ve kan akışınızı belki de yavaşlatan bir çorabın lastiğine kadar çok çok önemli. Sadece dış değil, işte iç çamaşırlarınız, bunların rahatlığı, genişliği vesaireleri çok çok önemli. Biraz daha devam edelim. Üzerimize örttüğümüz şeyler, örtünme ihtiyacımızı karşıladığımız şeyler. Örtünme ihtiyacı ne demek? Örtünme ihtiyacı bireylerin uyku sırasında üşüme hislerinden, işte vücut hızının düşmesi sonrasında açığa çıkan üşüme ihtiyacını giderebilmesi için üzerlerine almış oldukları, içerisine girmiş, altında kalmış oldukları bir çeşit. Örtünün altında kalmasın. Çok basit. Varoluşsal manada biraz daha açıklayabiliriz. Birey uyku sırasında kendini daha boşlukta, daha güvensiz, daha tehlikede hissedebilir. Bireyin tehlikede hissettiği bu durumlarda dış çevreyle, uzak çevreyle olan ilişkisini, iletişimini bir paravan vasıtasıyla kapatmak ister. Kendini koruma altına, güvence altına almak ister. Örtünme ihtiyacı bundan ileri gelebilir. Özellikle yazın çok çok sıcak olduğu zamanlarda da bazı insanlar örtülmeden uyuyamaz. Ben de onlardan biriyim. Çok sıcak olsa dahi üzerime mutlaka bir şey almalıyım. İçerisinde terleyeceğimi ileri dönemlerde bilmeme rağmen. Ancak o örtülme ihtiyacı var. Lutsal anlamdaki o boşluktan çıkabilme, uyku sırasındaki güvenimizi, ortamımızı, huzurumuzu yerine getirebilme bizler için çok çok önemli. Bunu da geçtik, devam edelim. Son birkaç bir şey söyleyip yavaş yavaş toparlayacağım programı. Ortamla ilgili şeylerde üzerimize örttüğümüz şey çok önemli. Bizim mesela bulunduğumuz bölgede Kürt nüfusu çok fazladır ve bizim yorganlarımız işte üzerimize attığımız şeyler çok meşhurdur. İşte ünlü ünlü battaniyelerimiz vardır bununla ilgili. Ama bazen bir bir şey çıkarırlar mesela 10 kilo 15 kilo bir şey. Ya yani insan onun altında zaten kalırsa ya da onun üzerine dahi düşse rahatsız olabileceği bir şeyin içerisinde uyumak bizler için zor, bizler için uyku sağlığımızı olumsuz olarak etkileyebilecek bir şey. Bu mesela şuna sebebiyet verebilir. Hocam valla ve uykumda birisi geldi üstüme çıktı böyle uyanmaya çalışıyorum, kalkamıyorum, çizlik atmaya çalışıyorum, bağırmaya çalışıyorum, atamıyorum. Derler bizim tabirimizle karabasan dediğimiz şey belki gerçekleşebilir. Bu nedenle şu önemli biraz daha net tanım vereyim. Üzerimize örttüğümüz şeyin ağırlığı, havalandırılması, ortamın kendisi çok çok önemli. Ve her şeyden her şeyden önce uyku sırasında biz bilinçliyiz ancak iletişim babında bu denli uyanıklık halindeki gibi değiliz. O yüzden güven, güven, güven çok çok önemli. İnsanın kendini güvende hissedebilmesi çok çok önemli. Kendimizi güvende hissedebilmemiz sadece uyku konusuyla ilgili de değil aslında. Kendimizi güvende hissedebilmemiz her alanda bizim için çok daha net çok daha doğru tanı. Aşk hayatınızda çok önemli, iş hayatınızda çok çok önemli. Peki güvende hissedebilmeyi uyandığımız andan itibaren nasıl yapabileceğiz? Bu da şu, bu da bazen yaygın olarak görülebiliyor özellikle yine her programda anlattığım gibi pandemi sonrasında evden çalışmalar çok arttı. Evden çalışma zamanlarında insanların İşlerine daha net, daha yüksek, nasıl anlatsam çözünürlük diyeceğim, çözünürlük değil ama yüksek verimle ulaşabileceğini düşündüler. Yani şunu dediler, insanlar evlerinde olursa bizim çalışma verimimiz artar. Bir baktılar ki insanlar evlerinde olmalarına rağmen işe geç kalıyorlar. İşe geç kalıyor dedim de hani masaya geçip bilgisayarın tuşuna basmaya, uzun bağlantısına, Skype bağlantısına katılmaya geç kalıyorlar. Çünkü uyku sırasındaki o güven yeterince gelişmediği için, iyi uyku uyanamadığı için, derin uykuya geçilemediği için bir sonraki evre, bu bir sonraki evre dediğim o, az önceki beş, hani yediye çıkardım ya, o yediye çıkardığım evrenin yedincisi. Yani uyandıktan sonraki ritüeller de iyi bir şekilde gerçekleşemeyebiliyor. Bir motto vermiştim, uyku kalitemiz, yaşam kalitemizle eşdeğer diye. Bu çok çok önemli, akıldan çıkmaması gereken ciddi bir tür. Bunu hayatımızın diğer alanlarında da Denk tutabiliriz, diğer alanlarıyla da çağrıştırabiliriz Sadece uyku kalitemiz değil Yarın bir gün pro programda iyi yemeklerin insan üzerindeki etkisini Ya da Yeme bozukluklarını anlattığım zaman Bu motto'yı şöyle değiştirebilirim Yemek kalitesi insanın Yaşam kalitesi ile eşdeğer Çok çok değiştirilebilir Beden sağlığı ruh sağlığıyla çok çok eşdeğer Dediğim gibi yani siz Bir insan dediğimiz çok yapış çok canlı çok daha farklı bir mikroorganizma olduğumuz için kendimizi tek bir alandan beslememizin çok tabii önemi yok. Uykuyla ilgili 2 haftalık bir süreci geride bıraktık. 2 haftadır uykunun uykuyla ilgili problemleri, bozuklukları çok çok değinmedik onlara. Çok fazla vardı ama en azından işte 3 tanesini çok üstün körü görebildik. İnsomnia, parasomnıya ve uyku apnesini üstü kapalı görebildik. Uykuyla ilgili fiziksel ve ruhsal ve bir de üçüncü olarak son 5 dakikadır anlattığım ortama dair, dış çevreye dair olan olumlu, olumsuz etkileri gördük. Bunları belki de nasıl toparlamamız, nasıl aktarabileceğimiz üzerine durduk. Yarın bir gün uykuya tekrar döneceğiz. Yarın bir gün başka programlarda uyku tekrar gelecek. Çocuklarda olan uyku bozukluklarından bahsedeceğiz, onu değinmedim. Ya da çocukların uyku sıralarında kendilerine bir oyuncak, somut bir oyuncak aldıklarını ve o bağlılıkla uyuduklarından bahsedeceğiz ya da somut olmayan hayali bir arkadaşla uyuduklarından ve bunun aslında çocuk psikolojisi pedagojik tanım içerisindeki alanının anlamının ne olduğundan bahsedeceğiz. Uyku dediğim gibi günün neredeyse işte 8 saatini ve yaşamımızın %33'lük da daha fazlasında bir alanı oluşturan bir tür. Bu nedenle uyku kalitemiz yaşam kalitemizle çok çok eş değer. Bu nedenle uyku kalitemiz yani yaşam kalitemiz daha iyi şartlarda yaşayabilmek için yapmamız gereken en basit şey belki de kendi evlerimiz içerisinde uyku kalitemizi arttırabileceğimiz yolları tarayabilmek, problemlerimizi çözebilmek, fiziksel anlamda, ortam anlamda yapabileceklerimizi yapmak, hala devam ediyorsa ciddi bir uzman desteği, uzman görüşü alabilmek, faydalanabilmek, bununla ilgili yönlendirmekten, kaçınmaktan, konuşmaktan, soru sormaktan kaçınmamak. Bendeniz Psikolojik Danışman Haydar Alper Eser. 22. bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz sorularınız için ya da sonrasında, program sonrasındaki dönüşleriniz için. 22 bölümdür burada olmamızı, sizlere ulaşmamızı sağlayan başta Ahmet Radyo TV ekibine, tüm emekçilerine, genel yayın yönetmenimiz sevgili Ferhat Mehmetoğlu'na ve sizlere, en başta sizlere aslında çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi günü, aynı günde, aynı saatte, 20.15'te yine Ahmet TV ekranlarında ve saydığım 5 ayrı platformda yayında olmaya devam edeceğiz. 23. bölüme kadar, tekrardan görüşene, görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi uykular.